0: Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo capítulo del podcast, el podcast de Mapi Hermida, de la gastrónoma. Y hoy soy más gastrónoma que nunca porque tengo conmigo a una reconocida empresaria del mundo de la, de la hostelería, reina de los productos gourmet y muy madrileña como yo. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias y feliz de compartir este ratito contigo.
0: Bueno, tengo conmigo a nada menos que Cristina oria. Eh, hablaremos largo y tendido de toda su trayectoria como emprendedora y empresaria en este mundo tan bonito de la gastronomía y la restauración eh, pero antes, eh, Cristina me gustaría que como siempre en cada uno de, mi, de mis podcasts eh, jugando un poquito con la imaginación elijamos un, un espacio imaginario donde podamos realizar esta, esta entrevista o esta charla, entiendo que, que sería alguno de, de tus espacios, no sé si en Ortega y Gasset con de Aranda, las rozas o, o igual otro que te apetezca, ¿no? pero sí que me gustaría que me digas un sitio para imaginarnos dónde estaríamos tomando ese café o ese menú juntas.
1: Eh, uno de nuestros espacios sería bonito, por ejemplo el de Conde Aranda, que es como muy acogedor, que es como el salón de tu casa, eh, pero la verdad es que a mí ahora estoy emocionada con mi huerto y de hecho he puesto <risa> en una zona del huerto como una mesita y unas sillas. Y ahí me parece un sitio perfecto, si el, el tiempo lo permite, hacer ahí un, una entrevista chula y de gastronomía entre frutas y verduras.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues ahí nos vamos, nos teletransportamos a tu huerto para empezar charlando de eh, tu trayectoria. A mí la verdad es que me ha impresionado porque eh, es verdad que el mundo de, de la hostelería pues es muy variopinto, ¿no? Y encuentras personas que empiezan desde de abajo, algunas casi sin estudios, otros eh, profesionales pues que sí que tienen un, ba- un background relevante incluso a nivel internacional y me sorprendía mucho que tú hubieses estudiado empresariales y y finanzas en CUNEF, y que bueno, pues eh, es verdad que al terminar tu, tu carrera, pues eh, si no me equivoco, porque me he informado a través de amigas que te conocen que te conocen bien, eh, pues eh, te lanzas a, a trabajar en una consultora estratégica, y es ahí cuando, bueno, pues en medio de la dificultad reside esa oportunidad, y das un giro a tu vida, si no me equivoco, ¿verdad Cristina?
1: Sí, justo, pues yo me encantaba mi vida, además yo no quería emprender porque he tenido unos padres que han trabajado muchísimo por cuenta propia y yo siempre he dicho yo quiero trabajar por cuenta ajena que se me caiga el boli y dedicarme los fines a mi familia y, y no he cumplido nada de eso pero, pero bueno estoy muy feliz con lo que he conseguido pero bueno tuve unos problemas de salud que hizo que me tuviese tomado un año sabático y justo me salió la oportunidad de irme a vivir a París con Álvaro que nos acabamos de casar y yo como año sabático siempre quise pues hacer el cordon bleu, ¿no? había hecho muchos cursos de cocina en Madrid, todo a nivel...
0: Amateur, ¿no? no y...
1: profesional, exacto, y, y entonces dije, bueno, pues eh, yo soy inquieta de personalidad no y, y el año sabático siempre algo tenía que hacer y, y pensaba luego volver a, a mi carrera anterior, pero bueno, ahí me, me picó el gusanillo de la gastronomía, que cuando te engancha no te deja no te deja en paz.
0: Bueno, y fundas tu, tu compañía en, en 2009, ¿no? Y desde entonces pues no, no has dejado de crecer y incluso de ganar premios. Has ganado premio en Madrid Fusión, Expresaria del Año por CI, en el, el premio del Gourmet, que estuve ahí viendo cómo lo recogías. Y bueno, y todo empieza, si no me equivoco, como como quien dice, con un fami cui a los tres vinos con gelatina de Soters, ¿no? Es un poco lo que eh, tu producto estrella.
1: Es ese producto estrella que lo traje en Madrid, lo probaron, qué bueno esto tienes que hacer para Navidades y tal. Mi familia empezó como a pedirme y, y en paralelo eh, diseñé lo que yo quería en un momento... Eh, pues acababa de, estábamos en el 2009 en plena crisis económica y entonces yo veía que el el formato de catering al uso era o muy caro, ¿no? O sea, era como ya tipo boda o la comida para llevar no, no, no había tenido mucho recorrido en Madrid, ¿no? Era como en en tapers como puesto un poco poco cuidado y entonces yo vi que había ahí un nicho de mercado que en París sí que está mucho más desarrollado con entonces entregaba era mi idea inicial era entregar la comida con unas instrucciones de cómo se calienta sin servicio ni camareros eh, con unas instrucciones muy sencillas y, y, y escogiendo no tenías que escoger el menú completo con lo cual también salía más económico adaptándome un poco a, a las circunstancias de la crisis no así la persona podía seguir recibiendo en su casa eh, encargando un segundo plato que suele ser lo que más cuesta no y, y esa persona pre- preparando un primero o, o los aperitivos nos los encargaban y, y así fui creciendo y, y bueno lo que al principio era solo entrega pues se convirtió al final en un catering al uso.
0: ¿no? ¿Cuándo te lanzas a emprender? Quiero decir, ¿tienes un plan de negocio? ¿Elaboras una estrategia? ¿O surge más de la pasión y de las ganas que vuelcas en, en cada cosa que haces?
1: Pues la verdad es que habiendo estudiado lo que he estudiado y, y, y dedicándome luego a la consultoría estratégica, debería haber tenido un business plan de, detrás. Pero, pero no fue así, porque todo, eh, todo nuestro negocio se ha ido desarrollando según lo que nos pedían los clientes entonces eh, poco a poco se fue construyendo eh, sin un plan pero al final guiado por, por la mejor persona que te puede guiar que es tu propio cliente ¿no? y entonces sabiéndole escuchar es como hemos ido desarrollando y evolucionando luego es verdad que cuando ha habido que hacer inversiones más fuertes pues ahí sí que ya lo hemos estudiado ¿no? No son, de hecho siempre sí. hemos hecho como prueba pequeñita para ver si funcionaba antes de invertir a lo grande Eh, el ejemplo por ejemplo es con de Aranda que abrimos la parte de abajo abajo, sin hacer casi obra con unas eh, alfombras de Ikea y unas estanterías que tenía mi familia y y todo en bruto funcionó lo que fue la tienda y entonces ya nos metimos a la obra con un business plan detrás, pero pero los inicios eh, la verdad es que como no requerían inversión inicial eh, fue lanzarnos un poco a a la piscina tomando uh-huh. las decisiones según iban surgiendo las necesidades.
0: Que bueno, supongo que también mucha mucha intuición y mucho también sentido común adaptándole adaptándote como decías, ¿no? a escuchar al cliente y también a la situación que en ese momento era una, una crisis que vivíamos en, en España y, y eh, hablando con hosteleros y compañeros de, del sector eh, y, y situándonos en, en, lo, en el momento en el que estamos ahora eh, muchos coincidían en que no les gusta la idea de reinventarse porque preguntamos mucho de cómo se está reinventando ahora, ¿no? Yo sé que tú lo has hecho y además de una forma muy muy notoria, pero quizá sí que me gustaría preguntarte cómo has evolucionado y te has transformado eh, en esta última época y qué has sacado de todo de todo esto del COVID, sobre todo de bueno.
1: Oye, te voy a preguntar yo a ti porque dicen que no les gusta lo de reinventarse. <risa>
0: Bueno, pues mira, pues porque dicen que en el fondo eh, no hay que reinventar nada, o sea que, que, que la gastronomía y la hostelería está inventada y muy bien inventada, entonces que digamos que lo que hay es que evolucionar ¿no? Que, ¿no? que no les gusta tanto me lo decía Ricard Camarena en una conversación y bueno, y alguna otra persona, Marta de, del grupo El Paraguas que al final son, que es una paragu... una palabra un poco vacía, ¿no? Entonces me decían mejor es, de, eh, es hablar de transformarse digo, bueno, vale, pues a partir de ahora utilizaremos transformarse ¿no? ah, Muy bien. como la gente ahora no eh,
1: cuando dices me he inspirado no digo no bueno, lo estás copiando bastante pero
0: <risa> Efectivamente. <risa> copiar con orgullo no <risa> pues sí no sí sobre todo saber cómo pues cómo te has cómo has evolucionado cómo has visto la pandemia y seguro que has sacado muchas cosas buenas que yo sé alguna como tu libro sí 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 bueno y un niño eh otro bebé nace... madre <risa> mía sí, bueno ¿no? y también una nueva un nuevo servicio no De, Delivery, que el otro día también, hablando con Marta Fernández Guadaño, me decía ¿qué pasa, Cristina? Como... ¿Cómo ha eh, pensado y va más allá y piensa en ese de en entrega a domicilio fuera de Madrid? Bueno, pues todo esto me encantaría que me lo contases mejor tú que, que lo conoces de primera mano. Bueno, pues te contaré que el libro y el niño nacieron el mismo día. Bueno, pero ¿fue casualidad o no? Sí, pura casualidad,
1: porque el niño se adelantó y no en, se lanzó el 20 de octubre, pero a mí me lo entregaron el 1 de octubre, llegó a Conde Aranda y yo estaba haciendo unas fotos para la web. Y ese mismo día estaba con unos fotógrafos que que hemos también hecho en pandemia una web muy buena... Eh, bueno, eso hemos intentado ¿no? que, que es donde más hemos invertido que es en el online eh, y estábamos haciendo las fotos con unos fotógrafos que no conocíamos de nada y de repente yo le decía, yo creo que estoy de parto me decía el fotógrafo, no, no, mi mujer se pone muy hinchada y le digo, pero pues si no me conocías antes ¿cómo vas a saber <risa> si estoy hinchada no estoy hinchada? y me puse de parto el mismo día que vi el vídeo de hecho tengo la foto de recibiendo el libro y dije, mira, siempre contaré que a las horas también tuve un bebé en brazos qué pasada y, y sí, fue un libro muy bonito porque bueno nosotros teníamos el proyecto con, con Planeta de hacer un libro pero teníamos una idea de un libro más profesional con un estudio de fotografía, un estilismo y tal pero con la pandemia empezó a hacer muchas recetas en Instagram eh, diarias le dije a Álvaro, oye, ya que las estamos haciendo, ¿por qué no me haces las fotos? Que a Álvaro siempre le ha gustado todo el tema de diseño, fotografía él siempre empezó, él ha diseñado todo el inicio nuestro y ha hecho las fotos y en casa y sin ningún tipo de aparato, o sea, no teníamos ni, ni flash ni reflector de este, era bueno, venga, sale el sol, saca el plato y siempre lo comíamos luego frío, pero bueno, la verdad es que hemos comido muy bien gracias al libro porque nos hemos forzado a hacer las recetas ricas y, y luego nos las comíamos en familia, entonces es un libro pues muy especial porque ha nacido en un momento complicado que efectivamente ha sido muy complicado pero pero siempre hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Y y de la pandemia luego también otra cosa positiva, yo creo que hemos aprendido todos a reaccionar rápido, a a improvisar, ¿no? A improvisar pero con cabeza, que que la palabra improvisación puede puede sonar mal, pero no, o sea, el adaptarse o el reinventarse, que a mí no me parece una palabra mala, me parece que que al contrario, te exige más y y estás más eh, no cómoda, ¿no? Que eso siempre, yo creo que las... eh, las buenas ideas y el desarrollo salen de, de momentos complicados y a nosotros nos han puesto las pilas y hemos podido pues desarrollar eh, otros negocios gracias a estas bueno gracias no o sea mejor que no hubiese pasado evidentemente pero bueno con esta ante la adversidad pues eh, hay que intentar crecerse uh-huh. ¿no? y, y superarla y luego yo una cosa que teníamos es que tenemos muchas patas en el negocio y de hecho es una cosa que yo siempre Álvaro que es mi socio y marido le decía no es que teníamos, tenemos demasiadas patas y el negocio ¿sabes? en vez de dedicarnos a una cosa tenemos demasiadas y nos da muchísimo trabajo pues gracias a haber tenido tantas patas eh, unas han compensado a otras no porque el catering por ejemplo pues, pues ha sido el más perjudicado. Por no poderse hacer eventos, pero en cambio ya estábamos en delivery, en, en las aplicaciones de delivery cuando esto llegó, con lo cual nosotros, muchos hosteleros han tenido que investigar sobre packaging, sobre cómo trasladar productos, en cambio eso ya lo teníamos nosotros ganados, o eh, los regalos gourmet ya lo teníamos súper desarrollado, entonces, pues bueno, hemos al, no, no nos ha costado tanto en unas áreas y en otras pues hemos tenido que que avanzar.
0: Hablabas de, de Álvaro, de, de tu marido, que bueno, no sé si decir en la sombra quizá es quitarle bueno protagonismo, ¿no? Porque es verdad que es una muy una parte muy grande de, de Cristina Oria. ¿Qué, ¿Qué rol juega tu tu marido y cómo gestionáis una empresa entre comillas familiar?
1: Bueno, él entró más tarde. Eh, porque yo, bueno, él trabajaba, él es ingeniero, nada que ver tampoco, y siempre me ha ayudado desde el minuto uno. De hecho, una de las cosas que digo que a la gente cuando me pregunta que si quieren emprender y y qué consejos doy, siempre digo que la persona que tengas al lado sea consciente de lo que es emprender, ¿no? Porque, pues al final yo trabajaba todos los fines de semana, él terminaba de trabajar y me ayudaba con las fotos, me ayudaba con el diseño de todo el packaging todos los sábados cargaba todos los caterings y los llevábamos juntos. Entonces, claro, emprender, la persona de al lado tiene que entender el sacrificio que tú puedes estar pre- dispuesto a hacer, pero a lo mejor la persona no, ¿no? Y Álvaro al contrario, creo que, que estaba más dispuesto que yo aún porque esto saliese adelante. Luego hubo un punto de inflexión que era en el 2011 cuando yo hacíamos, estaban con, con el momento crisis, eh, no sé si te acuerdas que había muchísimos pop-ups nosotros estábamos vendiendo pues eso los foas y los productos gourmet y me decía oye pero por qué no abres un sitio fijo donde pueda haber degustación y yo le decía mira Álvaro yo en las dos cosas no puedo estar no puedo abrir un restaurante y a la vez estar en caterings de dos mil personas porque es que una de las dos va a salir mal y entonces le dije si quieres y deja tu trabajo y te doy toda el área de, de regalos gourmet y de tienda y tal y lo dejó y, y bueno, eh, ahí estamos y, y la verdad es que trabajar con él es, es muy, muy sencillo, nos llevamos muy bien y nos complementamos muy bien. ¿no? Y cada uno sabe muy bien cuál es su área, cada uno se pregunta al otro eh, qué le parece si hacemos un cambio en el área del otro, o sea, somos muy re- respetuosos. Y, y bueno eh, más o menos eh, lo llevamos ¿no?
0: <ríe> Hablabas de que trabajabas sábados, domingos, yo dije Cristina que caterings que he organizado contigo, caterings que has dado, siempre estás, me parece que el don de la, de la presencia lo tienes porque me parece impresionante además siempre estás remangándote, colocando o sea no, no vas de, de señorita ni de nombre del catering realmente te, te remangas con tu equipo y yo te quería preguntar Cómo, ¿Cómo coordinas y en qué momento piensas que tienes que delegar? Entiendo que para alguien que además pues es su, su proyecto, lleva eh, su nombre, eh, lo trata todo con tanto cariño, ¿no? pues llega un momento en el que eh, creces, tienes tres tiendas, tienes, tienes eh, un proyecto de finca, un huerto. Eh, ¿Cómo estás trabajando ahora esa coordinación con el equipo y cuánto de importante para ti es delegar?
1: Bueno, te diré que yo delego mejor que Álvaro. A lo no le cuesta más eh, y a mí me gusta mucho delegar pero también exijo mucho, o sea, en quien delego es porque sé que lo puede hacer y, y le puedo exigir ¿no? y tengo la verdad es que tengo la suerte de tener un muy buen equipo y, y, y no me ha costado eh, mucho delegar, yo hombre siempre digo que si yo hubiese continuado pelando y cortando cebollas pues no hubiese podido avanzar pero en el momento en el que vayan mal y tenga que ponerme a pelar cebollas, voy a ser la primera que me ponga a pelar cebollas y a cortar cebollas, ¿no? Hay que saber tener ese equilibrio entre cuándo es muy importante que tú lo hagas o cuándo lo pueden hacer otros para que tú añadas valor en otras áreas o puedas crecer, ¿no? En el momento en el que tú tengas a una persona que pueda hacer lo mismo que estás haciendo tú, genial, que la haga esa persona para que tú puedas desarrollar otra cosa, ¿no? Eh, O crecer, o inventarte otro negocio, darle una vuelta a uno que está yendo un poco peor, ¿no? Entonces, yo he ido detectando todas esas áreas donde puedo tener personas claves que van a hacerlo incluso mejor que yo y y ya está es, 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 es la, mi receta
0: ¿y cómo gestionáis el proyecto familiar y, y lo que es en sí la, la conciliación? porque entiendo que bueno cuando trabajas con tu marido pues el trabajo no es que te lo lleves a casa no es que en parte está en casa y además para ti pues el trabajo también es son, son tus niños es un todo no como ponías hace poco en Instagram eh, no sé si, si te atreves a dar recomendaciones de, de pues, sobre el famoso work Life Balance y, y, y la conciliación eh, eh, para mantener un poquito ese equilibrio ¿no? de trabajo y, y ocio?
1: Bueno, es una pregunta un tanto complicada. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en el libro eh, empieza diciendo que no sé dónde empieza mi trabajo y dónde empieza mi vida, dónde termina uno y empieza otro, ¿no? mi vida laboral, mi, mi vida personal, porque están totalmente entrelazadas. Y es como nos funciona. Yo creo que aquí sí que no existe una receta... Eh, universal ni válida para todos sino que tienes que encontrar ese equilibrio que, que a ti te haga feliz y creo que la que aunque suene utópico lo más importante y por lo que yo me esfuerzo a hacer todos los días es eh, por no sentirte culpable a lo que no llegas ¿Sabes? ser realista eh, no se puede llegar a todo ¿no? eh, pues eh, y entonces no sentirte mal por no llegar a todo, no hacer balance cada día y decir, uy, no he llegado a esto, sino mar- marcarte objetivos reales, ¿sabes? Que creas que puedes llegar a... y priorizar en lo que es importante para ti, o sea, pero si para mí es importante que el 16 de diciembre, que aunque sea un día fatídico, tener que ir a, ir a ver a mi hijo a hacer de angelito, es que voy a ir a hacerlo, ¿no? Entonces... Pues para mí eso es importante, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de trabajar con Álvaro y en un trabajo muy flexible. Es verdad que la hostelería, no nos vamos a engañar, eh, tu máximo trabajo es en el ocio del resto, pero por contra, yo el 7 de enero me puedo ir cinco días de vacaciones con mis hijos y con mi marido, ¿no? Porque todos somos un poco flexibles ahora que ellos son pequeños. Entonces, yo las navidades trabajo muchísimo, pero siempre estoy pensando, no me preocupo que el 8 me voy a ir cuatro días a a donde sea, ¿no? Así es como, como hago yo mis malabarismos.
0: ¿Qué factores crees que son, que son importantes precisamente para disfrutar de, de tu trabajo? ¿Crees que porque se te nota muchísima pasión eh, en todo lo que, lo que haces y además se ve el, el, el gusto por los pequeños detalles, ¿no? Que yo creo que eso es lo que respira todo, toda la marca Cristina Oria.
1: A mí, por ejemplo, si me preguntas ¿eh, ¿cuántas horas trabajas? No sabría decirte, pero porque me encanta lo que hago. Entonces hay muchas partes que yo no lo considero O sea, es que a mí me apasiona, entonces me encanta y entonces hay veces que con Álvaro estamos hablando y y no es una... eh, a lo mejor eh, a ti con tu pareja te gusta hablar de motocicletas, de las carreras de coches, pero es que a nosotros nos encanta hablar de esto, entonces disfrutamos tanto o vamos a un restaurante y no podemos evitar hablar, mira qué mona, dónde ponen el pan, dónde tal, pues es que Mm. es lo que a nosotros nos encanta, entonces... eh, no lo considero tanto trabajo. La gente me dice, no, es que ¿cuántas horas le dedicas? Digo, pues la verdad es que hay cosas que evidentemente en mi día a día tengo marrones, como todo el mundo, y tengo disgustos y cosas que no salen como quieres, pero es una parte bastante pequeña en comparación con todo el resto que es que a mí me aporta como casi ocio. O sea, no no te diría eh, que para mí es un sacrificio ir a trabajar ni mucho menos. Evidentemente los lunes me cuesta levantarme (ríe) como a todo el mundo, eh, pero... eh, es un trabajo que nos llena tanto que no lo vemos tanto como trabajo, ¿no? Y, y la suerte de trabajar con Álvaro y compartirlo y vivir esa ilusión y que... Cada que estamos todo el día dándole vueltas, que yo tengo una amiga, tengo la suerte que nos ayuda muchísimo en la web, que me decía, cada día se le ocurre una idea feliz a Cristina. Pues sí, es que de repente he pensado que podemos hacer y, y esto vamos a ver cómo lo hacemos, no es imposible. yo, ya verás cómo no es imposible. Y entonces es verdad que con, con esa energía contaminas al resto a venga, que no es imposible, que lo vamos a conseguir. Y entonces ese reto motiva a todo el mundo que tienes alrededor. Y creo que eso es una, una fórmula bastante buena, que es el entusiasmo en lo que te gusta.
0: Y Cristina, doy fe que, bueno, eh, gestionas tu tiempo como un recurso limitado, hablabas de que, bueno, pues que el, t- el tiempo es limitado, efectivamente, eh, cuando te proponía, oye, hacemos la entrevista un viernes por la tarde y me decías, no, mapi es el único día que yo voy a buscar a mis hijos, ¿no? Entiendo que hay mucho también de organizar tu-, tu agenda en tu día a día, aunque, como decías, a veces surgen imprevistos.
1: Sí, pues mira, ese es el ejemplo tuyo que has dicho, es, oye, pues el viernes a las 5 de la tarde, los niños esperan que yo les vaya a buscar y que hagamos un plan pues eh, intento coordinar todo el resto para respetarlo evidentemente cuando hay ca- ahora porque no hay caterings eh, luego volverán los caterings y el viernes por la tarde vuelve a ser un día de muchísimo trabajo pero las demás otras actividades como es por ejemplo una entrevista contigo o este podcast eh, pues eh, si lo puedo cambiar doy prioridad a mis hijos
0: ¿y qué, qué, qué rol? me has hablado de eh, bueno de, de tu época previa, de tu evolución, de que venías de una familia que también tenía un negocio propio, este era musgo y, y, y no sé cuánto de musgo y cuánto has vivido tú de, de ese arremangamiento diario,
1: bueno hay mucho porque lo hemos somos una familia que el negocio familiar se habla mucho en todas las comidas yo de hecho el, mi consejo de sabio es mi familia y las comidas familiares o el chat familiar ahora por la distancia que no damos un paso sin que ellos nos asesoren porque tengo yo la suerte de tener alrededor gente muy válida y, y que me ayuda muchísimo ¿no? y mis padres pues eh, han sido unos emprendedores natos unos trabajadores y lo que decías antes de que yo en los caterings me pongo que soy la primera que que cargo la barqueta o coloco la jaulita con el pájaro para decorar, eso yo lo he visto a mi madre que aunque tenía un montón de tiendas se ponía a coger dobladilla, la señora se hacía falta, ¿no? Eh, entonces, eh, como es algo que veo como normal, pero porque mis padres me lo han inculcado, el, el trabajo y la dedicación y la pasión en lo que haces.
0: Eh, y entiendo que, bueno, además de tus padres, habrá otros referentes ¿no? en, el, en el sector para, para ti. ¿Qué personas te inspiran? Que antes hablábamos de inspiración, pues ¿qué, ¿qué personas te inspiran? Bueno, me
1: inspira muchísima gente y no solo de gastronomía. Creo que, eh, por ejemplo, la gastronomía... O sea, el, el inspirarte no tiene que ser solo en tu sector. O sea, ves un cuadro y te pueden inspirar los colores en muchísimos otros aspectos de, en, en otras áreas de tu vida. Yo en cada cosa que hago pues eh, me aporto o aprendo. no o Hasta de, de la clase de mi hijo cuando está dando ahora por Zoom <risa> eh, puedo aprender de cómo hablan, de cómo se desarrollan. Entonces no tengo referentes a los que digas bueno, es que quiero llegar a ser pero sí muchísima gente que a lo largo de mi vida, o jefes de consultoría estratégica que me han marcado, mi hermano, por ejemplo, que que tampoco doy un paso sin sin comentárselo, eh, creo que de todo el mundo puedes aprender y y es lo que intento absorber, todo lo que pueda de de todo el mundo con el que hablo y y, y, aunque suene otra vez a a un tópico, creo que, que todo el mundo te aporta y no te vas cada día sin, sin aprender algo.
0: A mí me encantaría eh, conocer, Cristina, quizá pues ese punto más de resiliencia que sé que también tienes y que nos contases con qué dificultades te has encontrado a lo largo de tu carrera.
1: Bueno, lo más complicada ha sido la situación ahora de COVID. Esa es eh, la, la más compleja. no Yo salgo en un en un vídeo en redes eh, diciendo que, que lo sentía mucho pero teníamos que cerrar todo, que pues una gran parte de nuestra plantilla se iba a leerte. y la responsabilidad que tienes a tus espaldas, porque oye, yo tengo la suerte de tener una familia que me va económicamente, me puede ayudar si me iba mal, pero sé que muchos de nuestros trabajadores, eh, nuestro sueldo, pues eh, era muy muy importante o es muy importante para para que afecta a sus familias. Entonces, esa responsabilidad eh, y ver que la situación iba para largo, pues eh, es muy traumático. Yo creo que es lo que más me ha afectado y luego hablar con ellos, que sus familiares, pues algunos habían fallecido, gente de alrededor, yo creo que esta situación pues eh, ha sido muy complicada para todos y, y es lo peor de esta trayectoria.
0: El tema de los catering, Cristina, entiendo que claro que ahí sí que ha habido una reinvención, pero que, que bueno, pues que eso afecta también a la parte de, de una parte del bueno, negocio importante. Bueno, aquí lo que hemos ¿no?
1: hecho, es verdad que había mucha, había mucha incertidumbre, bueno, pues eh, El año pasado, pues todo lo que es mayo, junio, que son eventos muy grandes de bodas, bautizos y comuniones, pues se cancelaron. Eh, Y luego navidades, eh, pues es el el otro punto muy muy fuerte de catering. Pero hemos tenido la suerte que empresas grandes que hacían antes la cena de Navidad grande con nosotros, han mandado regalos a sus empleados. Eh, Ya que no podemos cenar este año juntos, te mandamos los productos para que cenes en casa. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo. Y y luego hemos desarrollado lo que te decía antes que te había contado Marta, es el envío envasado al vacío de nuestra carta a toda la península, No, no solo repartemos en Madrid sino que puedes recibir nuestro catering o nuestro gofre que tiene tanto éxito en tu casa con un minuto de calentarlo. Entonces pues eh, así es como tenemos a toda la gente del, del, del catering activa sin tener el catering porque nosotros a día de hoy todavía no damos eventos porque bueno a mí me parece es una decisión personal porque sigue habiendo gente que te pide caterings que hacen en sus casas pero a mí no me parece responsable darlos. Y no los estamos dando, entonces porque creo que las normas están para cumplirlas y que esto no es eh, tontería jugártela y creo que ya es un último esfuerzo y y no lo estamos dando todavía Mm eventos pese a que solicitudes hay. claro ya, ya
0: supongo ya supongo y te quería también preguntar si, si hay alguna vez que, que bueno que al final te hayas equivocado no y de algo que te, que te arrepientas bueno
1: te diré que yo soy súper positiva siempre entonces arrepentirme siempre lo también otro tópico pero que lo veo como como un aprendizaje o como eh, algo que me ha ayudado para para luego eh, avanzar o sea todo lo que eh, pues que la hemos liado con algo, me ha servido para, para desarrollar otra cosa. O sea, no ha habido nada que, que, que haya sido un desastre, que diga, es que esto lo borraría de mi, de mi mente, porque no, no quiero. No, yo creo que todo lo que nos ha pasado, me he podido llevar decepciones con algún personal, gente en 10 años, ahora tenemos una plantilla de 130 personas, imagínate en 10 años, ¿no? Pues eh, hay gente con la que creías y pues chascos ¿no? personales, siempre va más allá de en lo, en lo personal, o más por, por ese tipo de cosas, ¿no? Que, que cosas que no hayan funcionado. Yo creo que todo eso te ayuda a mejorar y, y al y al estar activo constantemente, ¿no? cuando antes me decías lo del COVID, yo te decía, pues una cosa positiva es el... Creo que, que el, los retos siempre te hacen estar alerta y mejorar día a día. Si no, te quedas en, en una estabilidad que, que tampoco es buena.
0: ¿Y hay alguna frase que recomendarías eh, o algún mantra que tengas que, y, que te, y que te repitas a menudo en, en tu día a día?
1: Eh, saber gestionar las expectativas del cliente. O sea, nunca hay que mentir al cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a llegar tarde en un catering porque ha habido una atrasca o tal, cuenta la verdad, no digas, no, ya estamos llegando, no, dile, lo siento muchísimo, va a llegar en 20 minutos, pero dile la verdad, porque gestionar las expectativas del cliente siempre es, siempre Mm es mejor pasarte de mal y luego darle mejor servicio que decirle no, no, se va a solucionar, no, no, es que no se va a solucionar, es que no te va a llegar, es que hemos tenido este error, o sea, ser humilde y decir pues lo siento, lo he hecho mal y esta es la la realidad, no intentar disfrazarlo, no la gestión de expectativas eh, siempre es muy importante y luego cuando, eh, una frase que digo yo mucho es no me da la vida, o sea que esto está muy bien. Cuando antes me preguntabas lo de conciliar y tal, creo que no existe la, la superwoman y, y lo de no sentirte culpable. Te lo digo porque yo lo digo mucho. Yo le digo a es que no me da la vida para esto. Eh, pues es una frase que digo mucho
0: Cristina, hay muchísimas personas que, que estarán escuchando este podcast y bueno, pues que pensarán jo, eh, me encantaría, y sobre todo la gente joven ¿no? Eh, ¿qué les recomendaría si tuvieses que recomendarles algo y, y crees que, que crees que, que ha sido fundamental a lo largo de toda tu, tu carrera
1: bueno, lo fundamental es como hemos hablado antes, que te guste lo que haces es que no no hay otro, ¿no? Te tiene que apasionar lo que haces. Y, y si no no, no, no lo hagas o sea, déjalo, o sea, la, la vida da muchas vueltas, cuántos médicos hay que luego eh, se han dedicado a algo distinto, yo que estuve a punto de opositar a inspector de hacienda y acabo haciendo bizcochos, o sea, la vida es muy larga mm-hmm. y, pero a la vez también muy corta para no hacer lo que a ti te gusta es verdad que hay veces que la necesidad pues no todo el mundo puede decir eh, yo dejo todo para dedicarme a hacer bizcochos no pero, pero sí dentro de tus posibilidades buscar lo que te hace feliz, ¿no? lo que te llena o intentar eh, tener esas horas al día de poder dedicarlas a, a lo que te gusta ¿no? No, 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 no dejar pasar la vida sino disfrutar el día a día y dar valor a lo mejor yo creo que el COVID también nos ha enseñado a valorar cosas que antes dábamos por hecho y, y eso ha sido una lección que yo he aprendido ¿no? cosas que antes dábamos por hecho y que nos venían dadas eh, ahora son un privilegio pues pues mira, creo que eso ha sido algo positivo y que tenemos que aprender de ello
0: Oye, tu próximo reto? Y ya no, no te pregunto más que es tarde y, y supongo que tendrás que, que dar de cenar a los niños pero sí les que... Les amenazados ¿En qué está pensando Cristina Oria? Pobres niños,
1: estén amenazados que como hoy es un ruido, no había el fin de semana hacemos siempre un día de hamburguesa y peli, les he dicho como hicieron un ruido este fin de semana que se quedan sin él El el plan, la peli hamburguesa. Todos los días tenemos algo, un reto. Eh, A mí me encantaría abrir en otra ciudad, eh, tanto en España como fuera de España, eh, que la web también fuese internacional. Luego el proyecto de la finca, por ejemplo, el otro día que el huerto, tenemos el huerto y, y aceite, ahora quiero hacer un huerto de flores luego tenemos un proyecto muy bonito ahí para eventos, pero bueno, eso la Comunidad de Madrid está tardando un poco en los permisos y, y se me está haciendo un poco bola, pero bueno, saldrá adelante y es un proyecto muy bonito, ¿no? porque además el tiempo, también otra, por mal que no viene que no, que bien no venga, eh, al tener tanto tiempo estamos dándole muchas vueltas y yo creo que va a ser un proyecto muy bonito. Entonces cada día la verdad es que eh, se me ocurren ideas y, y desarrollo cosas porque, porque me gusta, soy inquieta.
0: Pues Cristina, muchísimas gracias nos has inspirado mucho con tu pasión, eh, tu capacidad de, de trabajo duro ese convertir las dificultades en oportunidades y, y de verdad gracias por haber charlado y muchísimas compartido este gracias a con ti. todos nosotros ha sido un placer y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.